0: Więcej niż język angielski, odcinek 41. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który powstał dla osób takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Wracamy do naszej rozmowy z Katarzyną Bieleniewicz, która ostatnio opowiadała nam o tym, jak ważne jest odkrywanie swoich mocnych stron. W drugiej części rozmowy opowie nam o tym, jakie są jej sprawdzone sposoby na naukę języka angielskiego, co może polecić, jakie talenty są ważne i jakie sposoby się sprawdziły jej. Najlepiej zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka, rozmowy z Kasią i potem do pobrania prezentu oraz do zajrzenia na wszystkie linki, które podlinkujemy pod spodem oraz do wysłuchania podcastu Kasi.
1: Myśląc sobie jeszcze o osobie, która na przykład ma cechy zbierania, tak jak ja. Jak ja się uczyłam angielskiego, Dla mnie najciekawsze były te wszystkie ciekawostki. Często w książkach są takie żółte karteczki. Ciekawostki z kraju, bo ja też studiowałam historię, kulturoznawstwo, jeden z moich kierunków i dla mnie takie ciekawostki, nie wiem, skąd coś powstało, jak coś tam się wydarzyło. To jest coś ciekawego. Ja takie rzeczy zbieram, zapamiętuję i dla mnie takie rzeczy byłyby ciekawe, interesujące, więc to jest taka kolejna rzecz. Myśląc sobie jeszcze o, o cechach. Są osoby, które mają cechy z domeny budowania relacji i na przykład dla nich wiem, że bardzo dobrze działa kontakt z innym człowiekiem i kursy na żywo, czy też właśnie takie jak praca z tobą, jeden na jeden z, z trenerem, jest czymś, co im pomaga się uczyć. I są osoby, które się uczą same z kursów online, na przykład takie osoby z osiąganiem czy z uczeniem się, one uwielbiają kursy online, praca jeden samemu z, z komputerem, a są osoby, które nie umieją w taki sposób funkcjonować i potrzebują drugiego człowieka czy nawet, jak pamiętam ze studiów, mój kolega uwielbiał się odpytywać z kimś, tak, i spotykali się razem i rozmawiali i przypytywali się nawzajem. I są to to osoby też takie, które w taki sposób uwielbiają, poprzez interakcję właśnie jeden na jeden, będąc z kimś. Plus jeszcze dodatkowo, są też osoby, które mają taką cechę jak czar, u. To jest
0: świetna, najbardziej mi się to tłumacznie podoba,
1: takie u. (gry) Czar. i zdobywanie, nieustanne zdobywanie probaty innych osób, tak, i dla nich być może najciekawszą formą będą konwersacje, bo to są osoby, które nie mają problemu nawiązaniem kontaktu, same wychodzą, przełamują lody, być może jakiś kryptos masters w języku angielskim, czy też takie właśnie wyja- wyjazdy, czy kurs językowy w podróży gdzieś, czy po prostu wyjazdy i sprawdzanie się na ulicy na żywo z innymi osobami. W taki sposób nauka może być ciekawa. To, to jest, mówię, tych, tych opcji jest dużo, bardzo dużo i chcąc sobie o tym, to jest, no, to jest taka rzecz, żeby właśnie bardzo dobrze jest siebie poznać, zobaczyć sobie, co mnie motywuje, w jaki sposób ja działam, co mi sprawia przyjemność i obserwowanie swojego, czy planu dnia, czy zorientowanie się. Myśląc też o sobie na przykład, jak ja um, myślę o mojej cesze e, w dwóch cechach, indywidualizacja i empatia. Są takie cechy, które pomagają mi też patrzeć na siebie i na przykład ja wiem, kiedy ja lepiej się uczę. Bardzo dobrze się uczę, jak mam presję czasu na przykład. Jest, e, czas się zbliża do końca i wiem, że e, jest ta końcówka, wtedy jest najbardziej efektywna. Przybieram Ucz... Przed Lubię uczyć się w nocy, wieczorami, to jest taki dobry czas dla mnie. Nie mogłabym się nauczyć niczego z kursów online, tak? To, jest, to nie jest mój działanie. Wolałabym z kimś um, uczyć się, z jeden na jeden z osobą na pewno. E, muszę mieć motywację jakąś dużą, naprawdę taką, taki duży cel, dużą motywację, wiedzieć po co, jak to się przysłuży mi, komuś dodatkowo, bo sama nauka dla nauki to nie jest nic takiego, szkoda by, szkoda by mi było czasu, więc muszę mieć dobre motywację, tak? Ja jako ja. I tych, jakby tych przykładów można mnożyć bardzo, bardzo dużo, ale to jest jedna z, taka, z takich rzeczy, które nam mogą jakby pomagać, zastanowić się, co dalej mogę robić, w jaki sposób ta cecha mi się przysłuży, i mamy ich aż 34 tych cech, więc tych motywacji, sposobów działania mamy, mamy bardzo, 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 bardzo dużo. Więc to jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, że już odchodząc trochę od talentów, to też na pewno, pewnie ty o tym sporo w podcaście mówisz, są osoby, które uczą się świetnie ze słuchu, są osoby, które lubią oglądać, są osoby, które lubią zapisywać różne rzeczy. I to jest taka jedna kolejna rzecz, czyli zauważenie, w jaki sposób ja najbardziej przetwarzam informacje, w jaki sposób ja, co na mnie najbardziej oddziałuje.
0: Takie preferencje, no to może, że to są preferencje dotyczące jakby stylu uczenia się. Ale to też jest coś, co się może zmienić, bo pamiętam, że ja kiedyś byłam tylko i wyłącznie wzrokowcem i tam nie mapy myśli, notatki wizualne, jakieś kolorowe zakreślacze, a potem przerzuciłam się na podcasty i przyznaję, że na początku było mi bardzo trudno, bo podcast było coś zupełnie innego, nie mogłam tego zobaczyć, nie wiedziałam wtedy jeszcze, że są opcje, że można na YouTube sobie czasem obejrzeć jakieś nagranie, tak jak my teraz robimy. I na początku trochę walczyłam z tym, tak jakby brakowało mi tej warstwy wizualnej, ale potem tak się do podcastów przekonałam, że teraz przyznaję, już sobie nie potrafię wyobrazić tego, żeby słuchać, oglądać i jednocześnie coś robić, bo ja zawsze jak słucham podcastów, to wykorzystuję to produktywnie, robię pieronki, bo to zawsze trzy godziny, albo jadę autem. I zawsze coś mogę wykorzystać. Także faktycznie te preferencje są bardzo ważne, ale też mogą się trochę zmieniać w czasie. Co nie jest złe, tylko tak jakby mhm. mogą właśnie się zmieniać między, między innymi ze, z pomocą czego, czegoś. A ten test na pewno też pomaga, pomaga to zauważyć,
1: też nie rozwinąć. Mhm. I dla mnie, jak myślałam sobie o tym, jak angielski, jak wyglądał kiedyś mój angielski, to dla mnie najbardziej efektywna była nauka w szkole, repetycje, ale też to, co robiłam poza tym, tak, i ja lubię sobie łączyć, uprzyjemniać trochę czas, nie lubię robić rzeczy nudnych i zawsze tak samo i muszę urozmaiciać sobie i na przykład ja oprócz lekcji w szkole tłumaczyłam sobie teksty piosenek. Kiedyś nie było, tak jak teraz Google Translatora, nie było takich serwisów, gdzie były teksty piosenek przetłumaczone, nie było tego aż tak dużo, jak teraz jest. Ja po prostu sobie dużo bardzo muzyki słuchałam, non stop słuchałam muzyki i dla mnie dużą motywacją było to, żeby rozumieć, o czym śpiewają te wszystkie osoby, które śpiewały. I często były to takie abstrakcyjne jakieś indiomy, których ja zupełnie nie rozumiałam, ale to było dla mnie najlepsza najbardziej fajna, kreatywny sposób nauki, Przede wszystkim dlatego, że te teksty mi zostawały, i te słowa, które były, te zdania, sformułowania, i to było dla mnie naprawdę coś bardzo ciekawego. I notatki wizualne. Ja kiedyś byłam, też kiedyś wspominałam o tym w podcaście, byłam kiedyś na takim kursie, który dopiero wchodził do Polski ta metoda rozwijania, mm, rozwijania i y, alternatywne na nauki, sposoby nauki. Tam uczyliśmy się poprzez właśnie notatki wizualne, poprzez skojarzenia, poprzez robienie map myśli i dla mnie też to bardzo fajny sposób działa, jako nauka właśnie angielskiego, rozpisywanie, rozrysowywanie sobie różnych rzeczy, plus fiszki. Później się fiszki pojawiły. Kiedyś fiszki chyba sami robiliśmy sobie wszyscy. Tak, ja też robiłam, pamiętam. I wiesz co, kiedyś sobie pomyślałam, że gdybym wtedy na przykład
0: wpadła na pomysł opatentowania tych fiszek, bo wtedy jeszcze tego nie było, co? Myślę, że mogłabym jeszcze mieć swoją własną linię fiszek Kupcy na przykład, tak? Bo kiedyś się tak robiło na tych karteczkach i to, to nie była żadna metoda. Teraz można pójść sobie kupić, ale to jest też super. To mamy dużo wspólnego właśnie, to takie wizualne myślenie, fiszki, karteczki. Ja nawet ostatnio, jak prowadziłam webinar o kreatywnym zapisywaniu słów przez mapę myśli, to nawet przywiozłam jeszcze swoje zeszyty z mapami myśli jeszcze z liceum. I pokazywałam, jak rozpisywałam barok, renesans, jakieś tam te różne epoki. I Naprawdę to do tej pory niektóre rzeczy nie zostały, bo to jest świetny sposób na nauczenie i zapamiętywanie.
1: Ale dobrze, co jeszcze u Ciebie działało? Zresztą bo... u mnie działało, pamiętam jak mieliśmy kiedyś, e, chyba wszyscy tak mieli, dużo słówek do nauczenia się po prostu, Był zestaw słówek, trzeba było je wykuć. Pamiętam, że mi pomagało to, że niektóre słówka były gdzieś poprzywijane na kartkach, w miejscach, gdzie te rzeczy były, gdzieś przyklejałam sobie, nie wiem, szafka czy tego typu rzeczy, ale też pomagało mi chodzenie po prostu. W trakcie chodzenia, ja sobie powtarzałam słówka i ten sam ruch, ruch chodzenia mi pomagało, czy też rymowanie, jakieś takie rymowanki skojarzeniowe do różnych słówek, to mi pomagało. Um, pomagało mi pisanie, bo ja kiedyś pisałam bardzo dużo pamiętników i gdzieś, kiedyś nawet znalazłam jakiś czas temu u rodziców i miałam taki moment, że pisałam w języku angielskim, to pewnie nie było w ogóle gramatycznie, ale nieważne i pomagało mi bardzo ten sam sposób myślenia, że czasami przestawiałam się na język angielski i sobie w trakcie w głowie mówiłam po angielsku i to mi bardzo też pomagało, żeby wejść w taki rytm, zapisywać, myśleć w tym języku, bo wydaje mi się, że angielski jest prostszy niż polski, naprawdę, mimo tak. że te czasy są i tak dalej, ale wyrażenie jednym słowem czegoś, co w Polsce, w Polsce jest, wydaje mi się, że jest dużo prostszy, w, nawet chyba dla dzieci do nauki język.
0: Tak. Bo W angielskim czasem mamy jedno słowo, a po polsku musimy to słowo opisać, żeby tak, tak. ten sens oddać. Po angielsku jedno słowo i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja mm. dlatego zawsze też mówię, że to jest piękno angielskiego, że można tyle różnych słów opowiadać, że to jest niesamowite, jako taki plus oczywiście.
1: Co mi teraz jeszcze pomaga? Teraz mi pomaga trochę Netflix, bo oglądam trochę w języku angielskim rzeczy z napisami czasami angielskimi, żeby sobie jeszcze dodatkowo zobaczyć to, oprócz tego, że słucham, to zobaczyć, więc filmy, muzyka, YouTube i seriale po angielsku mi bardzo pomagają, to też jest fajny moment nauki w, w taki przyjemny sposób po prostu, łącząc miłe i przyjemne to mi pomaga. Używałam też właśnie aplikacji Duolingo i jeszcze mam aplikację polską, którą bardzo polecam, którą założyli moi znajomi. Fiszko Nie wiem, czy, czy znasz, czy nie znasz? Tak,
0: tak. Fiszko, oczywiście znam, to jest jedna z bardziej popularnych, jeżeli chodzi o same fiszki. Ja też e, polecam takie, jeżeli chodzi o fiszki online, oczywiście.
1: I pamiętam, jak oni zaczynali dopiero, tak? Więc zaczynali e, robiąc w mieszkaniu firma i te znajomi też tłumaczyli, robili fiszki, a teraz widzę, że naprawdę się fajnie rozwijają i i to jest, to jest taka fajna rzecz. I też miałam takie fiszki, nie od nich, ale z innej firmy, nie pamiętam, takie niebieskie, tematyczne, które po prostu się, ucząc się tych słówek, się przekładało je w te kolejne miejsca do powtórzenia, te, które już znam, to mi też ogólnie pomaga, wizualna, wizualna opcja, czyli czytanie, widzenie tych fiszek i widzenie tych słówek, które są, to mi bardzo pomaga. Ja zawsze miałam problem z gramatyką od zawsze i z językiem polskim i z językiem angielskim to był taki chyba obszar dla mnie najmniej ciekawy. Pamiętam w języku angielskim. Gramatyka i te wszystkie czasy. Jak to mi pomaga, i wiesz co? I mam też taką, myślę, że większość ludzi tak ma, większość osób, z którymi pewnie pracujesz, że dużo więcej rozumiem, e, słysząc, niż mówiąc. Jest, e, jest, jest tak, jak nawet myślę, przypominam sobie kurs mój, czy też nawet teraz, jak czytam i słucham różnych e, materiałów edukacyjnych, mm-hmm. jestem w stanie wszystko zrozumieć. Z drugą strony, już jest troszeczkę gorzej, bo praktyka jest mniejsza, na pewno. E, a. Mm, a nawet sam, sam fakt tego, że czasami boimy się coś powiedzieć, boimy się jakoś zbłaźnić, źle coś sformułować, może nas w jakiś sposób ograniczać. więc,
0: więc Boimy tak. się, co ta druga osoba sobie o nas pomyśli. Ale ja zawsze też, jak moi klienci z takim wyzwaniem do mnie przychodzą, to ja im mówię, że przecież najważniejsze jest to, żeby się komunikować i żeby daną wiadomość przekazać. Na początku. No bo po co, się, po co jest język? Po co, żeby się komunikować? Żebyśmy mogły rozmawiać tak, jak tu rozmawiamy. I czy my to zrobimy w prostszym stylu, czy w jakimś bardziej zaawansowanym, to najważniejsze, żeby się skomunikować. I jakby takie danie sobie przyzwolenia na to, że przecież możemy robić błędy, bo my oceniamy siebie czasem z perspektywy osoby dorosłej, która się uczy. No i myśl, znaczy Powiem tak trochę generalizując oczywiście, ale jest taki model, że staramy się pomyśleć, no dobra, to skoro już uczę się tego angielskiego tyle czasu, to ja już muszę coś znać, już muszę mówić dobrze. A przecież jak myślimy o sobie, jak o swoim najlepszym przyjacielu. Jeżeli na przykład jesteśmy swoim najlepszym przyjacielem i ten nasz przyjaciel chce się uczyć angielskiego, to my go pocieszamy, jesteśmy wyrozumiali, staramy się jakoś takie jakieś metody czy środki dobrać, żeby ta nauka była przyjemnością, żeby to nie było takie nudne. I myślę, że też trochę zmiana takiego swojego nastawienia i takiego wewnętrzne danie sobie przyzwolenia na popełnianie błędów też jest takie ważne. Mi to bardzo pomogło, ale to lata, lata temu było, ale Takie podejście
1: jakby na pewno tak pomaga. A jakie teraz są, ja tak Ci zadam jeszcze pytanie, jakie są teraz, jak obserwujesz najbardziej skuteczne metody wśród Twoich klientów, co im najbardziej pomaga? Czy jest tak coś uniwersalnego, czy jest tak, że dla każdego zupełnie coś innego ma większy wpływ, bardziej działa? To
0: tak jak tutaj właśnie, w zależności od tego, kto ma jakie preferencje, ja na początku zawsze staram się zbadać, czy to są osoby, które wolą mówić, słuchać, czytać. Czyli właśnie te style uczenia się. Preferencje. Zadaję dużo takich pytań, czy takiej ankiety. To nie jest taki test jak, ty, jak test Galupa, oczywiście, tylko coś podstawowego, ale wtedy mogę dopasować te elementy, które chcę zaproponować. I na przykład dla osób, które lubią checklisty i sobie odhaczyć, to im się genialnie sprawdza ten językowy habit tracker, gdzie one same jakby są w stanie widzieć, co dobrego zrobiły dla siebie. I to jest na pewno narzędzie numer jeden i ono jest bardzo też popularne. Inne są mapy, myśli, inne motniki, dlatego ja teraz bardzo idę w tę tematykę, bo to jest niesamowite, właśnie jak zapisywać na zasadzie skojarzeń. I najśmieszniejsze jest to, że potem dużo osób takie swoje skojarzenia zapamiętuje. I kojarzy sobie, zakotwicza sobie z czymś w głowie, i to są na przykład jakieś trudne wyrazy, ale sprawdza się to świetnie. I ja wiem, że te osoby to zapamiętują, przy oczywiście powtórkach. Słuchanie wersji zagranicznych też się bardzo dobrze sprawdza tylko nie takie, powiedzmy, słuchanie na zasadzie, że chcę odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, tylko takie zanurzenie się językowe w ten język, taka imersja. Ale to też już na wyższych poziomach, bo, bo wszystko zależy od tego, z kim kto przychodzi. No i najważniejsze zawsze, jak to mówię, mówienie na głos, mówienie do siebie, opisywanie wszystkiego, co jest w języku angielskim. No Bo angielski w serii, wszędzie, o, microphone, volume, wall, wszędzie, wszędzie. Mm-hmm. To są takie najważniejsze, jakby takie podejścia, które się sprawdzają za największej ilości osób. No ale oczywiście, jak ktoś ewidentnie jest słuchowcem, to ja mu na przykład mogę nagrać jakieś pytanie, on sobie potem odpowiada i idzie na spacerze. Także wszystko zależy od tego z kim, kto do mnie przychodzi.
1: I tak tak samo właśnie, dlatego też te te, talenty są fascynujące dla mnie, bo nie ma jednych rozwiązań i mimo, że jakby technik nauki angielskiego mamy, możemy wymienić kilka, tak, to dla każdego inna będzie skuteczna, inna motywacja będzie skuteczna, inne potrzeby będą skuteczne i dla kogoś, nie wiem, kogoś, kto ma rywalizację wysoko to, że będzie grupa i będą się z kimś ścigać, tak. to, też będzie lepszy w jakichś momentach i to jest też coś super takiego motywującego. Dla kogoś coś jeszcze innego, więc to jest... Te... Dokładnie. Ja jeszcze, wiesz co, jak mówiłaś a propos technik, to ja też chciałam polecić książkę. Mam tą książkę! Tak, A, i tam też jest, są bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy um, i ciekawostki, i dotyczące tego, jak można się uczyć i gotowe techniki do wprowadzenia, więc też bardzo, bardzo polecam. I też. Czy ci... tylko mogłabyś
0: powiedzieć tytuł i autora, bo w sumie e, tak
1: wiele, nie e, słychać. Ci, którzy nas z, w, oglądają, to widzą, ci, którzy nas słuchają, to polecam Radka Kotarskiego, włam się do mózgu. To jest taka książka, która w fajny sposób pokazuje różne metody, różne techniki. Tam też jest metoda fiszek też, więc Aradek jest też myślę, że znanym wszystkim już prawie youtuberem i bardzo ciekawe programy, programy przedstawię. I też polecam od razu też, od razu może jak mogę przekierować też do mnie mhm. odcinek z Kamilą Zielonką, a propos wizualnych. Tak. I to jest też myślę, że fajny odcinek, tam dużo jest materiałów, dużo wiedzy, dużo ciekawych rzeczy pod kątem tego, jak możemy się dodatkowo uczyć, tak, bo dla mnie bardzo dobrze działało zawsze robienie ściąg, zawsze, i robienie ściąg, przepisywanie, i to potem, że miałam taką fotograficzną pamięć, że widziałam w którym miejscu, w tej ściądze, w tym notatkach, w tych skrótach, notatek nawet, potem robiłam notatki, potem notatek, zapamiętywałam dużo, dużo szybciej zapisując, jakby czując to na papierze, niż mówiąc, słuchając tylko o tym więc. Każdy mhm. myślę, że ma swój taki sp- sposób myślenia, działania.
0: To ja też tak miałam, potrafiłam dokładnie wiedzieć, że na przykład w prawym, górnym rogu na tej stronie jak był jakiś obrazek. Dlatego szczególnie jak były jakieś książki historyczne, to bardzo dużo to pomagało. W się było takich rzeczy uczyć pojazd, Wam historię rozszerzoną i dużo było tych rzeczy do zapamiętywania. Świetnie. Mhm. To naprawdę ogrom wiedzy, który przekazałaś i podzieliłaś się ze słuchaczami. Ja jestem przekonana, że teraz dużo osób sobie, sobie pomyśli, dobrze, to ja chcę zobaczyć, o co chodzi w tym teście Galupa, więc jakby ktoś chciał znaleźć więcej informacji, to myślę, że u Ciebie na stronie, to będzie Tak, ja dobry. zapraszam
1: na stronę Katarzyna Bieleniewicz i tam jest też, jak sobie wyszukacie w artykułach, jest jak zrobić badanie, Klipson ile kosztuje też I myślę, że na notatkach dodamy też ten link do tego... Do tego wpisu, i tam jest po prostu są gotowe kroki po kolei, gdzie co trzeba kliknąć, żeby zrobić te badanie. Można też skorzystać i kupić przeze mnie tak. kot jeżeli ktoś z Was nie ma karty kredytowej i nie ma możliwości sam e, e, kupić, to też można jakby przeze mnie skorzystać z mojej pomocy. Ja też, jeżeli oczywiście masz ochotę, jakiś na mały prezent dla Twoich słuchaczy, to, mam, e, mogę kup- to też mam PDF dla Was przygotowany jak odkryć swoje talenty, jak odkryć swoje mocne strony, zanim się na przykład zrobi badanie I co można to, zrobić już wcześniej.
0: To jest świetny pomysł, bardzo dziękuję i słuchacze na pewno też bardzo skorzystają, żeby jeszcze więcej jakby wyciągnąć z tego testu, żeby po prostu wiedzieć, jakie, jakie to mogą być efekty, jak się do tego przygotować. Zresztą jestem przekonana, że po tym wywiadzie wiele osób też ma więcej informacji i tutaj na pewno będą wiedzieli, z czego mogą skorzystać, że jest tyle aż obszarów tych różnych um, mocnych stron, nad czym można popracować i potem jak wykorzystać te swoje mocne strony w życiu, w języku angielskim, bo podałaś świetne przykłady. Myślę, że wiele osób te różne niektóre elementy zna, ale ciężko byłoby jakoś dopasować do tych cech, a tutaj tak wszystko przygotowałaś przejrzyście, że ja jestem bardzo szczęśliwa. To... Zawsze mnie to cieszy, po prostu jak, jak widzę, że można coś robić dobrego na coraz lepszego takiego języka angielskiego poprzez różne rzeczy. Nie tylko uczenie się jakby samego języka angielskiego jako słówka czy jako jakieś frazy, ale poznawanie różnych horyzontów dotyczących tego, co jeszcze można zrobić poza angielskim, żeby uczyć się jakoś lepiej, przyjemnie żeby to nie była taka nudna nauka, tylko coś przyjemnego. Super. A mogłabyś jeszcze powiedzieć, bo powiedziałaś o swojej stronie internetowej, ale powiedziałaś też jeszcze o jak gdzie ktoś może znaleźć, żeby chciał
1: posłuchać swojego podcastu? Mm-hmm. E, m- można słuchać w kilku opcjach, tak? E, możecie słuchać e, poprzez stronę internetową. Katarzyna Bieńkiewicz-Łomana na podcast, tam jest zakładka, wszystkie odcinki podcastu są. E, mój podcast jest dos- dostępny na Spreakerze. to też jest taka strona internetowa, w której można odsłuchiwać podcastu. Wystarczy wtedy szukać, wszukać. E, Wystarczy wtedy wyszukać tuż przy uchu. A najwygodniej, to też pewnie, jak większość osób pewnie słucha też Ewy, jest jest to pobrać sobie aplikację do słuchania podcastów. Bardzo polecam Google Podcast, bądź też iTunes, jeżeli macie telefony z jabłuszkiem. I tam też wyszukać wystarczy tuż przy uchu albo Katarzyna Bieleniewicz, też od razu ja wyskoczę i tam zapraszam do subskrybowania tego kanału i też myślę, że dużo ciekawych odcinków, które trochę mogą Wam pomóc, czy też na angielskiego, bo też moja tematyka, mojej podcastu nie jest tylko biznesowa i tylko rozwojowa, tylko dosyć taka szeroka. Staram się też ciekawe, ciekawe gości zapraszać i są odcinki dotyczące pracy zdalnej, ich jest sporo, Bole, to jest poświęty. taki temat które ja bardzo mocno od kilku lat praktykujemy, lubimy i dotyczące produktywności, efektywności, storytellingu, budowania marki osobistej, wypalenia zawodowego. Jest tematów dużo takie, które wydaje mi się, że są potrzebne dla ludzi, którzy żyją w tym świecie, w którym jesteśmy i tematy, które coś wartościowego, ciekawego wnoszą dla innych.
0: A ja tylko od siebie dodam, że polecam ściągnąć od razu z 5 odcinków, żeby nie mieć takiego niedosytu tak jak ja raz zrobiłam, że ściągnęłam jeden i potem było och, że nie miałam więcej, bo, bo bardzo ciekawie opowiadasz i gości zapraszasz takich, którzy potrafią też tę wiedzę przekonać, przekazać w taki bardzo przyjemny sposób, także bardzo dziękuję za to, że, mo, że mogliśmy tutaj porozmawiać, aż nie mogę uwierzyć, że ten czas nam tak szybko upłynął, bo mam wrażenie, że rozmawiałyśmy za jakieś 10 minut ale bardzo dużo wiedzy konkretnej, przydatnej i mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Dlatego bardzo Ci
1: dziękuję. Dziękuję również i zapraszam do pobrania tego PDF-u, o którym wspominałam. Możecie sobie tak. już ćwiczenia wcześniej wykonać i też zapraszam do pobrania tego um, Habit trackera, o którym wspominałaś. Ja sama pobiorę za chwilkę i zobaczę co ciekawego, jak może mi pomóc.
0: Wszystkie linki tutaj będą też oczywiście pod spodem, także zapraszam
1: bardzo gorąco. Dziękuję. Dziękuję i miło było Was poznać. Pozdrawiam. Pozdrawiam.
0: Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć.